0: Vi har hört här och vi har bett här redan ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Nu ber vi herre avhölj ögonen på mig ta bort teckelset så att jag får syn på underverket i bibeln. Underverket i ditt underbara ord. Låt evangelium komma till oss. Send evangelium. Låt dagen gry för mig. Amen. Dagens epistel, första Tessalöniska brevets femte kapitel från vers 9, aposteln Paulus skriver. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra för varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Därför, nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Thessaloniki. Det är ett speciellt brev och speciella verser. Om man flyger till Grekland idag så är det mycket troligt att flygplanet landar i Thessaloniki. Det är den näst största staden i Grekland. Dit kom Paulus tidigt på sin första missionsresa evangeliet kom till Europa i Filippi det var ju Lydia som var den första europeen som fick hjärtat öppnat för evangelium i Filippi blev Paulus misshandlad och fick fly därifrån han kom till Thessaloniki. Det var ett misshandelsfall som dök upp i Thessaloniki. Men ett mycket märkligt misshandelsfall. Ett misshandelsfall med ett glädjebudskap. Som där fanns en sån kraft i. Så att människor i Thessaloniki kom till tro på detta. Och där blev en församling. En församling som var till stor glädje för Paulus. Han fick verkligen se frukt av... Ähm, sin, sina möder och sitt besvär men de behövde ju hjälp när Paulus var tvungen att lämna Thessaloniki och om vi ska förstå hur de hade det där i Thessaloniki i det här läget så var det så att de hade ju lärt sig lite om gudstjänst och hur man firar gudstjänst genom Synagogans gudstjänstordning, det började ju ofta med, med synagogan och den ordningen tog ju de kristna över med, med olika textläsningar. Alltså först kommer ju en läsning ur moseböckerna, lagen och sen eh, kommer ur profeterna. Och så är ju sångerna, det är ju hela tiden saltaren. Saltaren tillhör skrifterna, lagen, profeterna och skrifterna kallas gamla testamentet. Så här fanns ju en ordning. Men det nya för de kristna var att man i gudstjänsten förutom att man lyssnade till gamla testamentet så var det ju någon som berättade den inlärda berättelsen om Jesus. Evangelien var inte skrivna. Det var en muntlig berättelse och den fanns i lite olika versioner. Jesus hade nog tränat upp sina apostlar så att några eh, lärde sig vissa delar av det som var hans undervisning så att de kunde det och därför har vi ju något som vi kallar för Bergspredikan och något som vi kallar för Slättpredikan som är ju lika varandra men inte är riktigt likadant och då ingick det ju att man lyssnade till det som kom att man kallade det för evangelium eh, det var ju berättelsen om vad Jesus hade gjort och vad han hade sagt men det fanns alltså inga brev det fanns inte några brev alls det fanns ingen nytestamentlig skrift överhuvudtaget för dem i Thessaloniki eller i någon annanstans heller och så skriver Paulus första brevet i Thessalonikerna det som vi har som epistel idag, epistel betyder ju brev och det är av allt att döma Nya testamentets första skrift. Det är alltså mycket tidigt. Det har inte gått så lång tid efter Jesu uppståndelse. Det är alltså påskläge. Och därför passar det ju bra att vi, vi har det nu också. Det budskap som hade fängslat, gripit och tagit tag i den här Församlingen som hade bildats i Thessaloniki Det var ju budskapet om att Jesus hade uppstått Att Jesus levde Att han hade vunnit över många onda makter Men att han framförallt hade vunnit över döden Det visste de där Jesus, han har vunnit över döden Nu ska vi inte dö Och att Jesus kommer tillbaka Snart kommer Jesus tillbaka och de tänkte att det är mycket, mycket snart det är så snart så några av dem i Thessaloniken, de kristna där tänkte att det, det finns ingen anledning att jag fortsätter min utbildning för Jesus kommer ju snart och några tänkte att eh, jag, slutar, jag slutar jobbet jag vill eh, vänta på, på Jesus nu och eh, vittna om honom men eh, eh, de slutade jobba och, och andra slutade med annat av det som hör till vanligt liv de tänkte inte bara att Jesus kommer snart. De tänkte han kommer mycket, mycket, mycket snart. Det finns ingen anledning att sätta igång något projekt här i övrigt. För det kommer ändå inte att bli något av det. Eftersom Jesus kommer när som helst. Och så hände det att det var någon av de kristna som dog. Och det blev en chock. Och sen dog det en till. Av de kristna. Men vad är detta för någonting? Det ska ju inte dö någon. Jesus har ju vunnit över döden. Och det är det som Paulus måste skriva om. I det första brevet. Och sen måste han skriva ett brev till. Där han ytterligare förklarar detta. Och där han påminner om. Jag har sagt er att. Innan Jesus kommer tillbaka så måste det först ske ett stort avfall och antikrist måste komma för där laglösheten inträder och så vidare. Så att de ska inte sluta jobba och de ska inte eh, sluta med det goda vanliga livet. Men visst, det är fortfarande sant att Jesus kommer snart. Jesus kommer mycket snart. Och det, är, det är helt och hållet genom hela Nya testamentet så är det och så ska vi också tänka. Och Men här har vi anledning till varför Paulus då säger så här i slutet av den här lilla korta, korta biten. Han säger: Vi ska leva tillsammans med Jesus, vare sig vi är vakna eller insomnade. Paulus vill inte använda ordet antingen vi lever eller dör därför att han tycker inte att de kristna ska tänka att det är en död när någon någons kropp slutar andas eller någons eh, hjärta slutar slå det ska en kristen kalla för ett insomnande för så kommer det ju ett uppvaknande av kroppen på uppståndelsens morgon när Jesus kommer tillbaka och själen den, den somnar egentligen aldrig utan den är ju vaken hela tiden för det är så att eh, om det skulle hända med dig att ditt hjärta skulle sluta slå en dag eller att dina lungor skulle sluta andas så, eh, så slutar du inte tänka för det och du slutar inte vilja och du slutar inte känna utan det är ju själsfunktionerna ditt tankeliv, ditt viljeliv ditt känsligliv, det fortsätter och det fortsätter hela tiden och eh, om det är så att du inte eh, litar på frälsaren Jesus när detta händer så fortsätter dina tankar i samma tråkiga banor som nu och din vilja fortsätter i lika förvänd rikning och med samma orena längtor som nu. Och ditt känsloliv är lika förvirrat som nu. Men om du litar på frälsaren Jesus när du slutar andas så ditt hjärta slutar slå så kommer det innebära att ditt tankeliv blir väldigt förändrat och viljelivet och tjänstelivet och du är hos Jesus även om din kropp ligger i graven men det ska vi inte fördjupa oss i nu men det är därför som Paulus talar om det att vi är vakna eller insomnade de här få verserna 9, 10 eller tre verser de är ett koncentrat av Hela det här brevet, första Thessaloniker-brevet. Så det är ju väldigt bra att det är just de som är utvalda här för att vi ska... Annars hade det blivit liksom hugget av sitt sammanhang och blivit stympat. Men nu får vi faktiskt huvudsaken av detta brevet genom de här verserna. Och då började Gud ha inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Vad tänkte de i Thessaloniki om vredesdomen? Jo, de hade ju hört om vredesdomen i de gammaltestamentliga läsningarna som de hade ur moseböckerna. Där, där står det om detta. Och faktiskt var det väldigt bra att vi fick höra om månstoden och ökenvandringen. För det var någonting som hände under ökenvandringen. Och jag fick syn på det just för att det i min egen personliga bibelläsning var jag just i fjärde mosebokens elfte kapitel i, i, i förgår. Då var det så att folket började klaga inför Herren. Det är folk som han hade räddat på ett underbart sätt ut ur Egypten och, och slaveriet. Där. Och det här gäller och är viktigt för en kristen att tänka på också. Detta är viktigt efter påsken. Efter den här Fantastiska Detta dramatiska Med Jesu död och hans uppståndelse Egentligen skulle det vara omöjligt Att klaga överhuvudtaget När man har fått höra något sånt Och fått vara med om Jesu död Och Jesu uppståndelse Var finns det för plats för klagan efter det Men folket började högt klaga inför Herren Trots att de hade gått genom Röda havet och trots att de hade molnstoden och de hade arken mitt ibland sig. Några placerade sig i utkanterna av lägret. De ville inte vara nära arken. De ville inte vara nära där där molnstoden sänkte sig varje gång som arken skulle parkera. Därför att nu skulle man vara där. Och de gjorde det helt fräckt inför herren. Vi, vad illa vi har det. Varför ska vi ha det så här eländigt? Vi tröttar på det här. Då herren hörde det upptändes hans vrede. Och hans eld började brinna ibland om, Och förtärde dem som var ytterst i lägret. Guds vrede hör vi inte så ofta om. Men Guds vrede står det mycket om i Bibeln. Guds vrede är hans reaktion på vår syndiga aktion. Vår otro, ovilja, likgiltighet, ointresse, bortvändhet. Det är vår aktion och så kommer Guds reaktion. Och det är Guds vrede. Och då syntes den som en eld som brann här bland Guds Folk. De som skulle vara Guds folk men inte ville vara det. Och så uppslukade elden de som var ytterst i läget. De som höll sig borta från centrum. De var inte centrerade kring herrens väldiga frälsningsgärningar. Utan tittade efter purjolökor, och efter meloner och efter fisken som de var vana vid att få i Egypten och som de nu inte kunde hitta där ute i öknen. Och de längtade efter den där fisken och purjlöken och rödlöken. För i den delen av Egypten där hebreerna blev placerade då när den första faraon var vänligt inställd till Josef. Den hette ju Gosen. Och det var ett oren del av för egyptierna. Därför hade ju inte föran något emot att de slog sig ner. Där vanliga egyptier ville inte bo där. Har jag läst någonstans. Men det var ett gott och bördigt land av Nildeltat. Så det var bara att äsa upp fisk ur Nilen varje dag. Man behövde inte bekymra sig för dagligt bröd. Man bara hade tid över efter slavarbetet. Fast förresten så var det ju inte alla som höll på med det där tunga slavarbetet. Någon i familjen var väl hemma och kunde ösa upp fisk ur nilen så att man kunde äta gott på kvällen. Och där fanns alltså alla de här grönsakerna till också så man kunde få fina måltider. Och nu var de så trötta på mannat. Fast mannat var gott. Mannat är en bild av Guds ordet, av ordet från Gud som vi får tillgodogöra oss varje dag, dag efter dag efter dag. Och som är ett ljuvligt, underbart budskap. Men de var trötta på det, fast det smakade som semla med honung. Och fast man kunde både koka det eller steka det eller äta det naturellt. Man kunde tillredas på många olika sätt så det behövde inte bli ena egentligen. Det var prima mat. Men de, de var så trötta på det. Detta tråkiga gudsordet. Vi är så trötta på att lyssna till predikan. Det är ju samma sak varje gång. Det är aldrig någonting som är intressant. Det är bara samma gamla budskap hela, hela tiden. Ge oss någonting nytt, ge oss någonting annat. Det är en likhet mellan oss och Israels folk. När elden började brinna, då ropade de till Moses- Ja de var inte vana längre vid att vända sig till Gud så de fick be honom att ropa till Gud och då bad Mose till Gud och elden dog ut och sen fick den plats i namnet Tabera för det betyder brand därför att herrans eld hade brunnit ibland om och här är ju Mose på något vis som Jesus som medlare som den som ber för sitt folk och det är ju Väldigt klokt om du gör det när du börjar tycka att, att bibeln är tråkig och att predikan är tråkig och att du tycker att den här kvärulansen stiger upp inom dig. Jag möter väldigt många kverulanter, sådana som kvirrar alltså. I gamla översättningen stod det att de knorrade. Jag tycker jag möter många som knorrar. Jag har arbetskamrater som knorrar. Så fort det sker någon ändring i arbetet så, så är det här inte rätt. Och vilket dåligt fack vi har som inte kan göra någonting mot detta. Och, och, och så är det kvirr och så är det. Men när jag tänker närmare på det så är det inte bara de som är runt omkring mig som är kverulanter. Utan jag märker en stor, bitter, bitter, och bitter kärulant. I mina egna tankar och ibland dyker de upp i mina ord också. Så fort de frågar hur jag har det så tar jag på den här offerkoftan, ni vet, den som kliar så förskräckligt. Och så är man ett offer för omständigheterna och så tycker man: att Det är så synd om en själv, och så är det så orättvist man har blivit behandlad. Och så är man så missnöjd med det här skedet av livet som jag befinner mig i just nu. Det är klageriet, det kverulansen som får fritt fram, så att säga. Då ska man ropa till Jesus, som de ropade till Mose. Bed för mig, bed för mig. Jesus ber för dig. Jesus ber för dig att du ska komma lyckligt igenom. Och han har gjort allt som behövs för att det ska ske också. Ehm... Um. Ja, det hade de i Thessaloniki hört om, om vredesdomen. Men så är alltså den första meningen att Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Och det är väldigt viktigt. Calvin. Han lärde det. Han var ju en av reformatorerna, ni vet, Luther, Calvin och Svingli då på 1500-talet. Calvin, han lärde att Gud har bestämt både vilka som ska bli evigt räddade till himlen och att Gud har bestämt vilka som ska gå förlorade för alltid och hamna i helvetet. Det är konstigt han kunde lära det när det står så här tydligt: Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Vilka är oss? Ja, det är ju de som är samlade till gudstjänst i Thessaloniki, i de kristna. Det betyder att Gud har inte bestämt oss kristna till att drabbas av vredesdomen. Något sådant beslut har Gud inte fattat. Så om det dyker upp sådana som är kalvinister eller som är av sådana frikyrkliga riktningar som, som öser ur kalvins eh, källor så ska ni inte lyssna på dem och ta inte emot dem här och säga att ni bort från vårt missionshus, ni har inte här att göra. För det inte, stämmer inte med Bibelns budskap att Gud skulle ha bestämt vilka som ska gå förlorade. Men Gud har bestämt någonting. Och här är någonting väldigt viktigt. Jag ringar in orden här. Och om jag då ringar in de betydelsebärande orden så blir det Gud har bestämt oss till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Det är liksom kvintessensen, kontentan av den här första meningen. Och det är ju inte enda stället som det står det. Att Gud har bestämt. Jesus säger detta inte en gång, inte tio gånger. Utan många, många fler gånger. Han säger det på sitt sätt. Det är Gud som har bestämt. Paulus, i brev efter brev efter brev. Gud har bestämt någonting redan från början. Redan före begynnelsen. Redan före skapelsen har Gud bestämt om din frälsning. Johannes i hans skrifter. Han har det, men han har ett annat uttryckssätt. Men det är samma budskap. Gud har bestämt. Alla apostlarna som skriver brev i Nya testamentet har det här. Men vad Gud har bestämt från början, och att det är enda orsaken, det finns ingen annan orsak till att en människa kommer lyckligt till himmelen. Och det vackraste ordet jag vet för det, det är saligheten, att bli salig din salighet har bara en enda orsak och det är att Gud har bestämt det men jag tycker att jag hör så sällan detta förkunnas men detta är en central del av evangelieförkunnelsen enligt Nya Testamentet och det skulle ju vara intressant om vi hade tid med det någon gång att gå igenom alla jesus alla paul alla johannes och alla apostlas om det här med att Gud har utkorat. Gud har utvalt. Och detta är till för att vi ska bli glada. Detta är inte till för att någon ska bli sur eller ledsen eller uppgiven eller tänka, då är det kört för mig. Detta är till för glädje. Detta är ett glädjebudskap. Att vara utvald är ju egentligen någonting alldeles härligt, fantastiskt. Det är det ju på mänskligt plan också. Om en människa som är väldigt viktig för dig. Kanske du tycker det där är den finaste människan i hela världen. Och så börjar du förstå, eller det blir tydligt för dig han har valt mig hon har valt ut mig är det inte lycka är det inte alldeles fantastiskt jag är utvald jag fattar inte och, och, och det måste ju finnas funnits de som skulle ha varit mycket bättre och, väldigt, och så är jag utvald den är taser misslyckade typ man fattar det ju inte men ändå så att så, så, han har valt mig Och hur uttrycker Paulus det mer här? Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna. Vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Att vinna, då är det ju inte att jag har förtjänat det. För om du vinner högsta vinsten i ett lotteri så är det ju inte för att du har gjort dig förtjänt av det. Utan det var ju för att det, det blev så att vinsten Tillför dig. Högsta vinsten i det här fallet. För det är saligheten det handlar om. Och det måste ju vara högsta vinsten. Det måste ju vara mer än om man skulle vinna 10 miljoner. Vad är 10 miljoner för någonting? Det är ju ingenting. Jämfört med saligheten. Vem är detta tillför? Vem gäller det? Det gäller den som vill lyssna. Och den som vill fortsätta att lyssna till ett så här underligt budskap. Till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Bibeln heter ju Bible på engelska. Och så är det en fyndig amerikan antagligen som har tänkt att man kan skriva upp Bible på höjden. Och så ta varje bokstav och låtade stå för någonting viktigt så då står det för B, basic instruction before leaving earth. Och då skulle bibeln betyda eh, grundläggande instruktion före lämnandet av jorden. Grundläggande instruktion innan man ska lämna jordelivet. Det blir Bible då. Då slår det mig, det här måste vara en, en evangelikal eh, amerikan. Det är inte en lutheran. En lutheran skulle istället uttrycka så här att Bible betyder basic instrument before leaving earth. För Bibeln är inte i första hand en instruktion eller en information. För då kunde jag göra så att när man har läst Bibeln en gång Ja, nu har jag tagit emot informationen, nu är jag informerad Det var det här som var den information jag behöver Nu har jag läst den, har du någon annan bok för mig? Nej, detta är ett instrument Och det är det som vi lutheraner kallar för nådemedel Bibeln är mycket mer än en instruktion Det är som ett instrument, som, ett, som en tvärflöjt ungefär i tvärflöjten så hörs det ett ljud därför att det är luft i rörelse. Luft som kommer i vibration. Och det vet vi att Bibeln talar om den heliga ande som roar som luft i rörelse. Vinden blåser vart den vill. Och så är det. Guds gode heliga ande verkar genom Bibeln som om Bibeln vore ett rör en kanal. Och så händer det någonting när vi utsätter oss för detta ordet, när vi lyssnar till det, när vi läser det. Det är som en medicin, det är som ett medel. Det är inte bara instruktion, utan det är mer än instruktion. Basic instrument before leaving earth. Det är därför vi ska fortsätta att lyssna. Och det vill man när man har börjat få syn på någonting som jag aldrig hade kunnat räkna ut på egen hand. och som Ingen människas tankar skulle kunna tänka ut. Ett budskap som är helt annorlunda än alla andra budskap. Jag måste lyssna mer. För jag, det här måste bli mitt. Evangelium är det här budskapet. Och evangelium skapar tron hos den som lyssnar. När och var det behagar Gud. Så lär våra bekännelseskrifter. Evangelium skapar tron när och var det behagar Gud. I Filippi så behagade det Gud att med sitt ord genom Paulus öppna Lydias hjärta. Det står där uttryckligen Lydias hjärta öppnades. Och så tog hon emot det. Det var inte hon som bestämde detta. Det var inte hon som valde detta. Gud har bestämt. Och det Gud har bestämt av evighet, det, är, det ingår i evangelieförkunnelsen. Jag har sett fram emot att få komma till er här i eket och att få prata med egentligen med var och en här om detta. För det här är en hjärtaangelägenhet för mig och jag har försökt nollställa mig inför detta och jag försöker varje dag att nollställa mig för jag har ju hört så förskräckligt mycket nu under snart 60 år har jag hört så mycket förkunnelse och hört så många teologiska tolkningar och utläggningar och allt möjligt och då tror man ju att det har blivit det som är Bibelns budskap men jag, jag, jag känner mig som en nybörjare när det är det här att Gud har bestämt någonting. Och jag vill att resten av 2014 för mig ska vara att jag vill ta reda på vad det är. Vad är det här att Gud har bestämt och Gud har beslutat? Vad är Bibens eget budskap om vem Gud är? Och hur den är Bibelns Gud egentligen? Det är så lätt gjort för religiösa människor att säga saker om Gud och tro att det är Bibelns budskap de har fört fram fast det är deras egna tankar de har läst in och de har inte läst som det står. Detta att ta reda på vem skrev Gud egentligen är det är ju en forskningsuppgift för mig. Det kanske är för dig också. Ta reda på vad är det för en Gud som Bibeln talar om? Som har bestämt någonting. Inte bara något utan som är den som bestämmer. Och det ligger ju det som vi just har bekänt i, i trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Det är inte bara en tankegrej. Det är där att Gud tänker vi oss som allsmäktig. Gud är den allsmäktige. Och då finns det liksom inte någon makt till som är en delmakt. Nej, det är Gud som är den allsmäktige. Men Paulus och de andra, de skriver och talar inte om Gud. Utan att samtidigt skriva och tala om Jesus. För talar man och skriver man om Gud bara, då blir det tokigt. Det blir vrängt. Det dyker upp felaktiga mönster i huvudet. Om man går därifrån med virring. Om man går därifrån med falska läror. Det blir bara det. Paulus har före sin omvändelse talat väldigt mycket om Gud. Han har hållit på med det. Ända fram till sin omvändelse. Men efter sin omvändelse så talar han inte om Gud. Utan att samtidigt tala om Jesus. Därför lyssna inte till dem som talar om Gud utan att tala om Jesus det låter tjatigt, jag har sagt det förr jag vet men ta, lyssna inte till dem som talar om Gud utan att tala om Jesus, det blir bara en fel lära om Gud vi hörde det i evangeliet vad som är det viktiga Jesus nämnde ju härliga gång på gång, nu har människosonen blivit förhärligad och han ska bli förhärligad och Fadern ska förhärliga människosonen? Det är Biblens Gud. Biblens Gud är soncentrerad. Det verkar vara att den guden som finns i Bibeln har en passion för att hans son ska förhärligas, ska få äran, ska bli upphöjd, inte bara för vissa saker utan för allt. Det är de kristnas kallelse att också vara soncentrerade, att vara kristuscentrerade. Det är därför de kristna kallas för kristna. Det är fler än jag här som har hört Mats Giselsson berätta om att Bibelns första bokstav på grundspråket är B. Och Bibelns sista bokstav på grundspråket för Nya Testamentet är N, B och N. Och det vet varje jude vilken vokal man ska sätta in mellan B och N för att det ska bli rätt ord. Det heter Ben. Och Ben betyder son på hebreiska. Så Bibeln är boken om Ben. Bibeln är boken om sonen. Och vi instämde i trosbekännelsen nyss. Och den är ju kristuscentrerad. En liten bit om fadern först. Och så sist en liten bit om anden och kyrkan. Men så i centrum. Sonen Jesus Kristus och vad han har gjort. Hans väldiga gärning på korset. Och hans väldiga gärning i uppståndelsen. Och hans himmelsfärd. Det är ju centrum. Om du har blivit så med dig. Och det tror jag det har blivit. Om det har blivit så att du litar på frälsaren Jesus- så kanske du tänker, hur har det blivit så med mig? För det var många som, eller en hel del som egentligen tycker jag borde förtjäna det bättre än vad jag har. Och som har varit ivrigare sökare och noggrannare med sitt liv och sin livsföring. Och det verkar inte som de litar på frälsaren Jesus. Hur kommer det sig att det har blivit mitt enda hopp? Och att han har blivit den enda som, jag förstår, kan rädda mig. Ja, det är inte för att du har valt detta. Det är inte för att du har valt rätt föräldrar. Det är inte för att du har sökt ivrigare än någon annan. Och det vet du med dig också att det inte är. Och det är inte för att du har beslutat dig för detta. Jag har beslutat att följa Jesus- det är nästan den värsta sången, jag vet. Det är inte det det beror på, utan det är Gud som har beslutat. Detta är den enda frälsningsvägen. Guds beslut. Alltså när man läser teologi så måste man ju lära sig buddhism också, hinduism och de andra... Stora religionerna. Och i hinduismen så finns det fyra frälsningsvägar. Man kan välja vilken av fyra vägar man vill för att man ska komma till det som då kallas för nirvana i hinduismen. Eller moksha som frälsningen. Man kan välja kärlekens väg. Man kan välja meditationens väg. Man kan välja almosernas väg. Ja, fyra vägar finns det. Fyra frälsningsvägar. Tänk mig här, de där blinda hedningarna. Men så verkar det som om i kristna sammanhang det också finns mer än en frälsningsväg. Som om det skulle finnas två frälsningsvägar. När man hör vissa predikningar som skulle vara väckelsepredikningar så går de ut på att du ska välja Gud. Du ska ge dig åt Gud. Du ska överlämna ditt liv. Det är så du blir frälst. Det här med Jesus då. Var kommer Jesus i? Jo, jo, det är om du sen ser att det blir svårt att du inte lyckas ändra ditt liv som du ska. Så då, då får du krypa till korset. Och så blir det här liksom som väg nummer två, reservväg. Men det första är, ge dig åt Gud. Bestäm dig för Gud. Och så blir vägen liksom en reservväg. Det skulle finnas två vägar. Det finns bara en väg. Det är också apostelgärningarnas tydliga budskap. Det finns inget annat namn under himmelen givet genom vilket vi blir frälsta än genom Jesus. Guds beslut om din eviga räddning, det är hans beslut i sonen. Gud har valt, Gud har valt nåden i Kristus. Ingen förtjänst, Gud har valt nåden i Kristus. Och det är det som Jesus egentligen förkunnar i synagogan. När de blir rasande och driver ut honom ur synagogan. Det är det som Paulus, det är det som Jesus säger till fariseerna Och som de inte står ut med att höra om. Det är det som Paulus tar upp i synagogan. När han börjar först i synagogan. Så blir han utkastad därifrån. För han talar om nåden i Kristus. Och det är inte... Omtyckt, det är inte välkommet. Men det verkar faktiskt så när man läser Nya testamentet och gamla också att det är genom sin ande som Gud handplockar en människa. Kanske en djupt förnedrad, syndig eller till och med pervers människa. Kanske en våldtäktsman eller en massmördare. Gud handplockar och ger den människan till sin son. Som en lön för Jesus lidande och död i alla ställen, så får Jesus en, en, en människa som lön för vad han har gjort. Och så blir den människan, hur vidrigt äcklig den människan en har varit, blir en juvel i Jesu krona. Kung Jesus har juveler i sin krona och det är de som, han, som Gud har tagit och gett åt honom. Och det är ju till Jesu ära. Det blir ju helt och hållet till Jesu ära. Om man ska sammanfatta vad våra bekännelseskrifter lär om detta så är det att om en människa blir salig, alltså om en människa blir evigt lycklig så är det helt och hållet Guds förtjänst. Om en människa blir evigt olycklig och går förlorad så är det helt och hållet hennes egen skull. Det är summeringen. Och somliga säger, men usch vilket budskap. Det är inte det jag vill höra och det håller jag inte med om. Nej, men du, lyssnar du till detta underliga budskap och fortsätter att lyssna det så sker detta underbara med dig. Du blir en sån juvel i Jesu krona. Vill du inte lyssna till en sån förkunnelse så missar du allt och då drabbas du dessutom av vredesdomen som vi hörde om. Du drabbas av vredesdomen för evigt. Du får inte syn på vad Jesus har gjort för dig och du får inte någon nytta av det. Men fortsätter du att lyssna till evangelium då får du syn på vad Jesus har gjort för dig och du får nytta av detta, evig nytta. Jag skulle vilja fortsätta längre, men jag skonar er. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Fortsätt att glädja varandra med detta glada budskap. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, låt ditt evangelium fortsätta att komma till oss. Så att vi upptäcker kraften i det. Och så att det drar oss med oss. Drag oss till dig. Och hör oss när vi nu ber som du har lärt oss att be. För oss och för alla andra. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkom med ditt rike, sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondok. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vår Herres Jesus Kristi nåd, Faderns kärlek och den heliga andes gemenskap vara med er alla. Amen.